0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Une semaine sous haute tension, gaz, tuerie à la préfecture de police de Paris, manif des gilets jaunes, manif contre la PMA, manif des policiers et j'en passe sur celle à venir et celles passées, Venant ainsi confirmer la pensée de Jérôme Fourquet qui ne parle plus de société française mais d'archipel française. Une réflexion qui l'appuie sur un constat que le sociologue Todd avait déjà mis en évidence, à savoir la chute de deux grands piliers français que sont le catholicisme et le communisme. La France bicéphale, des Noirs contre les Rouges, des Pépones contre les Don et aujourd'hui révolu deux piliers qui œuvraient communément et pour des raisons très différentes comme des digues et qui se sont rompus laissant place au règne du néolibéralisme et du relativisme. Je rappelle au passage que le néolibéralisme, contrairement au libéralisme, est de construire un monde capitalistique en minimisant les risques que le libéralisme traditionnel a connus comme par exemple la crise de 1929. Car le néolibéralisme c'est d'abord un projet de société qui fait fi des principes même de l'évolution naturelle théorisée par Darwin et dans laquelle l'humanité dans sa globalité est contenue. Traignant ainsi l'humanité à suivre le cap, à savoir une société libérale et capitaliste construite avant tout sur le droit plutôt que sur les devoirs, faisant ainsi émerger le relativisme, car au nom du droit tout se vaut. On appelle cela le « mainstream » et tout ce qui n'est pas « mainstream » est considéré comme réac, inintéressant, suspicieux, dangereux, car pouvant à un moment donné venir contrer ou compromettre ce projet de société néolibérale qui repose sur très peu de fondements philosophiques et anthropologiques, en refusant d'accepter que l'humanité s'inscrivent dans une évolution, refusent de regarder les lois de la nature et pourtant, et ce ne sont pas j'espère mes invités qui sont autour de cette table qui me contrediront, la nature a beaucoup de choses à nous enseigner, que cela soit dans le domaine de la technologie, du management, tout simplement du vivre ensemble, alors pourquoi la contraindre Bienvenue dans l'éco des solutions.
2: L'Écho des solutions Patrick
1: Longchamp Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les codes et solutions consacrées, j'espère que vous l'aurez compris, au biomimétisme. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le biomimétisme Comment le monde de l'entreprise s'en empare Autant de sujets qu'on va essayer de, de développer avec nos deux invités, plus un. Il s'agit d'Alain Renaudin, président de New Corp Conseil et fondateur du Biomime Expo. Bonjour Alain. Bonjour. Et puis Harold Guillemin, CEO, enfin PDG de Phoenix, une société qui crée des moteurs à propulsion par ondulation. Bonjour Harold. Bonjour. Merci beaucoup Donc à tous les deux d'être avec nous. J'ai dit plus simple parce que nous avons enregistré dans nos 7 minutes pour changer le monde un entretien avec Frank Zal euh, qui euh, a été inspiré euh, par la nature et qui a inventé euh, une solution remplaçant le sang. On verra ça un peu plus en détail avec lui dans nos 7 minutes pour changer le monde qui en feront 13. Euh, D'ici quelques minutes, on va retrouver Maxime Dupont euh, pour sa chronique euh, management. Flavie Depré est en incubation, donc elle n'est pas avec nous. Je vous rassure, elle n'incube pas une maladie, mais elle incube son entreprise. Donc, on la retrouvera la semaine prochaine. Et en attendant, on retrouve tout de suite notre invité Echos de cette semaine. Il s'agit de Sophie Rouxel qui est commissaire générale du Forum National des Associations et Fondations. Un forum qui se tiendra le 16 septembre prochain au Palais des Congrès de la Porte Maillot. La Patrick voilà, depuis 14 ans, les acteurs du monde associatif et des fondations se retrouvent au Forum National des Associations et Fondations, plus communément appelé dans le secteur, le FNAF, et c'est dans un contexte en mutation, qu'aura lieu ce 14e Forum le 16 septembre prochain au Palais des Congrès de la Porte Maillot de 8h30 à 18h30. Et c'est donc tout naturellement que notre invité est Sophie Rouxel, qui est sa commissaire générale. Bonjour Sophie Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je le disais, un contexte un peu compliqué pour le monde associatif et philanthropique, pas que associatif et philanthropique, qui est très bousculé à la fois par une baisse des dons, par une réforme du mécénat à venir, où on voit qu'il y a une, une certaine divergence, d'ailleurs, divergence entre le gouvernement et les, les commissions portées par, par les députés interministriels pour cette réflexion sur le mécénat, c est, c est, ça va être ça vraiment un des enjeux du, du salon pour les associations cette année, c'est de retrouver finalement une forme de stabilité, de comprendre comment retrouver cette stabilité
2: oui, en tout cas, essayer d'identifier euh, quelles sont les opportunités à saisir euh, par rapport, euh, effectivement, à cette nouvelle donne et aux quelques allers-retours auxquels on peut assister euh, ces derniers mois. Euh, donc, vous avez parlé de la réforme du mécénat, mais on a eu aussi euh, le pacte de croissance de l'ESS, la loi Pacte. Euh, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, le secteur associatif est, est habitué à être un peu euh, malmené de droite à gauche. Euh, néanmoins, là, l'important, c'est que, comme chaque année, euh, Gabriel Attal euh, sera présent euh, comme Christophe Hittier, et qu'on aura un véritable temps fort pour essayer de décrypter ces nouveaux enjeux et identifier, c'est très important, les opportunités pour le secteur associatif face à cette nouvelle donne.
1: Mmh. Une, une des problématiques hein, qui, est, qui est réellement mise en avant euh, dans, dans cette réforme, et particulièrement dans la, la réforme du mécénat, et sur euh, laquelle peut-être la, la divergence existe, hein, c'est de considérer le mécénat comme une niche fiscale. Euh, quand vous préparez un salon comme, comme celui-ci, où vous, justement vous avez toutes les parties prenantes, cette notion... Euh, est quelque chose qui revient de manière récurrente ou pas
2: une inquiétude euh, avérée et, euh, et très prégnante sur le secteur associatif. Les dirigeants s'interrogent parce qu'effectivement ils craignent euh, avec la, la réduction de ce taux de défiscalisation pour, euh, pour les entreprises ils craignent une baisse des dons et c'est tout à fait naturel. Et comme ils le disent aujourd'hui, il euh, y, y a une baisse des subventions publiques. Donc euh, ces dons sont indispensables pour mener à bien les, les programmes d'aide euh, que, que ces structures peuvent mettre en place. C'est et... effectivement une réelle inquiétude.
1: Alors par rapport à, à ces questionnements, donc il y a un certain nombre de, de conférences qui, qui seront présentes mais que, quelle réponse comment pouvoir trouver une réponse quels seront les, les différents acteurs présents qui vont pouvoir per, peut-être permettre d'orienter euh, les associations qui, qui se questionnent les associations et les fondations bien évidemment qui se questionnent sur, sur ces, ces éléments d'inquiétude le
2: principe du forum, c'est toujours d'être dans un échange, un partage d'expérience qui fait que, ensemble, on arrive à co-construire. Euh, on ne vient pas au forum pour avoir la réponse précise, euh, quoique sur certains sujets très comptables ou juridiques, ça peut être, ça peut être le cas, mais sur des sujets de fond, euh, comme celui qu'on évoque, la réforme du mécénat, l'idée, c'est de, de partager, de faire entendre sa voix et de parler de manière cohérente et, et structurée pour avoir plus de poids. C'est ça l'enjeu aujourd'hui du secteur, c'est de se structurer de manière pertinente d'accorder euh, les inquiétudes et, et les discours pour faire en sorte de, de sans forcément faire bouger les choses, en tout cas de dialoguer avec euh, le gouvernement euh, et les représentants euh, des instances représentatives pour qu'on ait une évolution et qu'on entende euh, ces inquiétudes et on mette en place des solutions adaptées. Donc l'idée c'est pas de proposer des réponses toutes faites euh, clés en main sur ces, sur ces grands enjeux, c'est plutôt de mettre autour de la table les différentes parties prenantes. Donc là, l'occurrence sur ce sujet là, euh, l'idée est de faire intervenir le mouvement associatif, la Fonda, le HCVA, pour que tout le monde puisse échanger euh, ses points de vue euh, et faire remonter les inquiétudes de, du secteur sur le terrain pour travailler ensemble et
1: co-construire une réponse adaptée. Alors justement, hein, une, une, on a vu la, la question du, du, du mécénat est une question euh, qui est au cœur, hein, cette, cette, cette problématique liée à la niche fiscale. En revanche, on, on le voit là, toute l'année dernière, et c'était porté essentiellement par la fondation SNCF, euh, il y a eu toute une émergence dans les entreprises sur la question du mécénat de compétences. Même si c'est quelque chose qui est assez vieux, on a l'impression qu'elle est en train de vivre une nouvelle jeunesse
2: Complètement. Il y a une évolution là sur ces trois dernières années, une dynamique euh, qui est effectivement euh, assez euh, assez intéressante. Euh, le mécénat de compétences, euh, quand on regarde les, les différents baromètres euh, et la euh, en tête, euh, on sait que le mécénat, c'est à peu près euh, 9 à 10% d'entreprises de mécènes. Et le mécénat de compétences, sur ces 9-10%, ça représente 13%. Donc on reste effectivement majoritairement sur du mécénat financier, une toute petite part sur le mécénat en nature, mais le mécénat de compétences est passé. Euh, de 7-8% à quasiment 13% l'année dernière. Donc il y a une vraie dynamique. Et c'est sûr, ça vient non seulement des entreprises, mais aussi des collaborateurs et notamment de la jeune génération qui a, on ne cesse de le, de le répéter et de le voir partout, cette volonté de s'engager, de donner du sens. Et donc le mécénat de compétences est une solution en étant en entreprise de tout de même ajouter cette, cette brique sociale et engagement pour, pour cette nouvelle génération. Donc, effectivement, il y a une réelle dynamique sur le mécénat de compétence.
1: Le, le mécénat de compétence, c'est quelque chose qui, qui touche, selon vous, davantage les grands groupes industriels, les grands groupes du CAC 40, tels que la SNCF ou, ou plutôt des grosses ETI, des grosses PME
2: Alors, c'est plutôt c'est une majorité de, de TPE-PME. Qui, qui mettent en place le mécénat de compétences. Là encore, hein, je, je n'invente rien, c'est les chiffres que nous, oui. nous fournit l'admicale. Euh, mais effectivement, c'est à 60% des TPE et PME qui oui. font appel au mécénat de compétences. Contrairement à ce qu'on pourrait TPE éventuellement PME.
1: penser, parce que les TPE PME pourraient être plus pénalisés, de laisser des, des, des personnes de leurs collaborateurs euh, partir dans une association ou une, une association oui. euh, le, temps, euh, le temps du mécénat qui a été signé
2: mais effectivement, c'est quand même quelque chose de plus compatible pour eux. La, la répartition sur les dons, le mécénat financier est complètement inversée. Là, pour le coup, c'est plutôt les, les ETI et les grands groupes. Mais sur le mécénat de compétences, il y a une vraie dynamique sur ce tissu des, des PME.
1: Sophie Rouxel, pour terminer, quels sont les quelques grands rendez-vous qu'on peut donner durant cette journée du 16 septembre prochain, euh, 16 octobre prochain, pardon, euh, au, au Palais des Congrès à la Porte Maillot
2: rendez-vous qui sont à noter. Donc la plénière d'ouverture, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas m'y attarder, mais en fin de matinée avec Gabriel Attal, on va être vraiment sur les enjeux d'évolution du secteur et, et quel rôle économique pour les associations et fondations aujourd'hui et demain L'écoute-cœur du forum euh, qui, comme chaque année, euh, récompense des initiatives, des projets associatifs. Et le thème cette année, c'est euh, santé, euh, santé et, et alimentation. Euh, donc ça, c'est à 13 heures. Et puis la plénière de clôture, où on va être sur le sujet de l'innovation sociale. Euh, et euh, avoir des témoignages, là encore, de dirigeants associatifs qui, qui s'investissent et qui œuvrent euh, pour, pour cette innovation sociale, l'impact environnemental, sociétal euh, dans leur structure.
1: Merci beaucoup Sophie Rouxel d'avoir été notre invitée éco de cette semaine. Rendez-vous le 16, septembre au palais, euh, 16 octobre pardon, au Palais des Congrès de la Porte Maillot. On retrouve tout de suite Maxime Dupont et sa chronique expert. L'éco des solutions, les experts. Voilà, il est temps de retrouver Maxime Dupont et sa chronique expert. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, dans votre chronique, vous allez aider nos auditeurs à trouver leur voix. Rien que ça. Hein.
3: Oui, Patrick, ou plus précisément, à les faire réfléchir sur ce qui les fait se lever le matin. Le concept très en vogue d'où vient du Japon, porte le nom, le nom d'Igikai et signifie justement ce qu'il vous fait vous lever le matin. Un concept puissant qui pose les justes questions.
1: Alors, c'est ce que c'est le, le rugby qui les fait se lever ce matin Enfin, qu'est-ce que c'est que les Gikai <rire>
3: Alors, c'est plus précis que ça. Pour trouver le métier dans lequel vous serez à la fois le plus épanoui et le plus utile, il faut vous poser quatre questions. Au centre des réponses que vous apporterez, se niche, votre raison d'être profonde, votre sense of purpose, pour reprendre le terme à la mode, dont beaucoup d'entreprises se sont récemment emparées.
1: Alors, c'est le fameux why. Quelles sont justement ces quatre questions à se poser
3: D'abord, ce que vous aimez faire, ce que vous faites avec envie et en train. Ensuite, ce que, ce pourquoi vous êtes doué, le domaine dans lequel vos compétences s'expriment sans retenue. Troisièmement, ce dont le monde a besoin, selon vous, pour se bonifier, se faire plus doux pour nous autres. Et enfin, ce pourquoi vous pouvez être payé, parce qu'il existe un besoin, source de rémunération.
1: Bon bah une fois qu'on a la liste de ces quatre questions, comment trouve-t-on sa raison d'être
3: Eh bien, en croisant les réponses à ces questions. Le croisement de ce que vous aimez faire et de vos talents définissent vos passions. À la rencontre de ces talents et de ce pourquoi la société est prête à vous rémunérer, apparaît le métier qui devrait être le vôtre. Entre ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous êtes doué se dessine votre mission. À la croisée de ce, que, ce pour pourquoi vous pourriez être payé et de, et de ce dont le monde a besoin, voilà votre vocation. Et enfin, c'est le plus important, ce qu'il faut retenir, au centre de toutes ces dimensions, la combinaison gagnante est là. C'est le parfait équilibre entre votre motivation, vos dons, votre utilité et votre rémunération. C'est ce fameux ziggikai d'une beauté inouïe lorsque vous l'identifiez.
1: Et c'est donc aussi simple que cela
3: Simple oui et non, parce que les réponses aux questions posées exigent de prendre le temps de la réflexion et même de la consultation. La question du sens que l'on donne à sa vie via son travail est vertigineuse quand on y pense. Or il est frappant, pour ne pas dire consternant, de constater à quel point cette question, ces questions, sont les grandes absences des études en général et des études supérieures en particulier. Chaque université, chaque grande école devrait ajouter à la liste des cours obligatoires dans ses cursus, des séances approfondies de réflexion, d'introspection même, pour permettre aux étudiants d'avancer dans leur parcours avec une conscience claire, de ces moteurs tellement fondamentaux pour l'épanouissement et des individus et de la société. Moteurs que sont le talent, la motivation et la création d'utilité sociale.
1: Un dernier mot, Maxime, pour conclure
3: Oui, Patrick, vive Ligie Kite pour tous. J'attends <rire> les résultats du vôtre la semaine prochaine.
1: Oh, moi, je crois que c'est clair, j'y ai répondu déjà, mais je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine. Merci beaucoup, Maxime. On ouvre tout de suite le dossier de cette semaine. On va parler de biomimétisme. L'écho des solutions Patrick Longchamp voilà, un sujet passionnant qui s'ouvre devant nous, un sujet que j'ai découvert lors des chroniques Innovation que je faisais l'année dernière. J'étais parti à la rencontre, justement, de Frank Zal et de Emarina et petit à petit, eh bien, j'ai creusé ce sujet. Je dois vous avouer que ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire une émission sur le biomimétisme, surtout cette réflexion en termes d'innovation, d'impact sur le monde économique, où est-ce qu'on en est aujourd'hui du biomimétisme Sommes-nous de futurs leaders de, dans, dans cette question-là Quels sont les pays qui sont aussi émergents là-dessus Bref, autant de questions. J'ai mis des gens autour de la table. J'ai surtout mis à, à, à ma droite et en face de moi Alain Renaudin. Bonjour Alain. Bonjour. Alors on, on, on va parler avec vous. Vous êtes président donc de Newport de oui, voilà. Corp Conseil. J'y arrivais, fondateur du Biomime Expo euh, Et puis euh, en face de vous, vous avez Harold Guillemin euh, qui est donc euh, PDG de, de Phoenix. Je le disais tout à l'heure, qui est une société donc qui crée des moteurs à propulsion par ondulation. Vous nous en direz un petit peu plus euh, tout à l'heure, euh, Harold. Euh, et puis euh, et puis on retrouvera euh, Franck Zal euh, par téléphone pour nos sept minutes pour changer le monde. Euh, je vais commencer directement avec vous. D'abord, il faut peut-être un petit peu euh, définir ce que c'est que le biomimétisme, Alain, si vous voulez bien, parce que on parle de biomimétisme. Oui. On a en discutant, vous me direz il y a le biomimétisme, il y a etc. Euh, mais avant de parler un petit peu, de donner une définition, est-ce qu'il est qu y a un marqueur dans l'histoire qui dit euh, le biomimétisme, euh, ça commence à, à, à ce moment-là Est-ce que ça remonte euh, aux hommes de Cro-Magnon
4: Probablement, probablement que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs se sont inspirés de leur... Euh de ce qu'ils pouvaient observer de leur environnement pour améliorer leur technique de chasse, tout simplement. Alors, il n'y a pas vraiment de, de marqueur. Probablement qu'on est en train de redécouvrir euh, une, est, évidence, est le... ouais. une évidence. ce Une évidence, moi, je pense, probablement oubliée pendant 100 ou 150 ans de révolution industrielle où on s'est tout simplement coupé du monde, coupé de notre monde, et donc on reprend contact avec la vie et avec la Terre. Mmh. Il n'y a pas vraiment de, de marqueur. On est probablement sur un continuum, mais... Il y a des seuils euh, qui sont passés ici ou là. Euh, euh, on peut citer euh, que au moment où nous sommes devenus euh, un peuple qui s'est installé et qu'on on, a, on, a, on est sorti du nomadisme d'une certaine manière, il a fallu commencer à domestiquer le vivant et la nature tout simplement pour développer l'agriculture, etc. Probablement que Quelqu'un comme Léonard de Vinci
1: Ah bah C'est euh,
4: beaucoup inspiré du vivant pour imaginer ces machines volantes et autre chose. Parce qu'on est très prétentieux et orgueilleux Mais il y a quand même un domaine dans lequel on a vite pris conscience qu'on était moins bon que le vivant, c'était pour voler. Donc euh, Léonard de Vinci est sans doute un des marqueurs. Et puis après... Euh, euh, l'arrivée de, 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 de gens comme Brundtland avec le rapport sur le développement durable et ensuite Janine Benius, la fameuse américaine biologiste qui en 1997 a sorti le livre qui a euh, popularisé, on pourrait dire, démocratisé le biomimétisme en expliquant pourquoi on pouvait faire de l'innovation technologique à partir en s'inspirant du vivant. Du vivant oui. Et puis, euh, derrière, euh, on a, euh, il y a 5 ans, créé euh, en France un réseau qui s'appelle Sebios. Euh, il y a 4 ans, euh, j'ai pris l'initiative de lancer euh, Biomime Expo. Donc, euh, il y a des jalons comme ça, hein. il y a qui, qui, des activités. Qui,
1: qui marquent un petit peu. Alors, quel, euh, en discutant, hein, vous me disiez, il y a le biomimétisme, il y a la bio-inspiration. c'est pas tout à fait la même chose. Donc, si on devait donner une définition du biomimétisme, quelle quel serait-elle, euh, Alain
4: L'idée de, de de base assez facile à comprendre qui est assez préconsciente d'ailleurs en chacun de nous c'est que euh, la nature est géniale et fait beaucoup de choses, pour pas dire tout mieux que nous. Donc l'idée du biomimétisme, c'est de s'inspirer du vivant pour améliorer ce que nous, pauvres humains, euh, essayons de faire euh, dans nos développements produits, dans nos modes d'organisation tout simplement dans les éléments qui font que euh, on veut créer de la croissance et du et du développement. Donc s'inspirer du vivant, pourquoi il y a une petite subtilité entre la bio-inspiration et le biomimétisme tout simplement parce que on est souvent dans un continuum, on peut s'inspirer du vivant mm -hmm. de multiples façons, euh, de manière parfois même allégorique sur la façon dont euh, des communautés d'insectes se sauto organise elle-même pour développer des modèles managériaux par exemple. Et puis on, se, on peut s'en inspirer beaucoup plus techniquement parlant pour développer une nanostructure de surface inspirée de la coloration structurale d'une aile bleue de, bleu de papillon morpho Donc là on est dans du biomimétisme.
5: Est-ce que
1: ça veut dire qu'aujourd'hui tout, tout, tout ce qui se passe dans la nature pourrait être adapté dans des technologie Est-ce que par exemple, le, 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 on pourrait imaginer une technologie comme le caméléon qui pourrait finalement créer une sorte de, de zone d'invisibilité parce qu'on prendrait les couleurs de l'espace sur lequel on est Est-ce que tout est, tout est imaginable de la nature à la technologie
4: Sur le papier, tout est imaginable probablement. Dans la, tout la réalité Tout n'est pas forcément bon à copier euh, d'abord parce que dans le vivant il y a euh, parfois de l'esclavage par exemple, hein. vous avez euh, certains arbres qui ont domestiqué et qui ont rendu esclaves des colonies de fourmis pour les protéger de certains prédateurs comme des girafes qui vont venir manger des feuilles d'acacia etc donc tout n'est pas forcément bon à copier et puis je pense qu'il y a quelques comportements dans des communautés d'insectes qui nous feraient pas forcément très plaisir mm -hmm. si on les, a, on les applique à nous-mêmes mm -hmm. et puis euh, c'est pas parce que c'est bio-respiré que c'est nécessairement vertueux. Euh, vous pouvez avoir des technologies inspirées du vivant qui du point de vue technique du point de vue de la valeur ajoutée produite sont intéressantes mais enfin euh, euh, produire des armes de destruction massive inspirées de tel ou tel euh, procédé du vivant c'est pas forcément bon ni pour nous ni pour l'environnement donc euh, il faut euh, savoir parfois un peu raison garder maintenant euh, le, le principe c'est que on connaît encore très peu le vivant on a mm -hmm. l'impression de tout savoir ce qui est totalement faux et donc avec le développement des connaissances scientifiques euh, en connaissant de mieux en mieux le vivant, on est de plus en plus capable d'en tirer des leçons. Et le, le principe même du biométisme, c'est qu'au point de départ, nous, l'homo sapiens sapiens, qui avons euh, nos pauvres 150 000 ans par rapport à 3,8 milliards d'années d'antériorité de la vie sur Terre, la première posture à avoir, c'est celle de l'humidité, de l'écoute, du respect, de l'amour pour cette nature qui nous entoure. Et euh, petit à petit, en la connaissant mieux, voir comment elle peut nous inspirer des solutions. Alors, entre bio-inspiration et biométisme, parfois... Il ne s'agit pas de coller euh, au vivant et de copier le vivant, on sera toujours moins bon que, que le vivant, donc on peut s'en inspirer de manière euh, un peu conceptuelle, ou on peut aller le mimer de manière un peu plus technique, comme euh, Phoenix et, et Harold va, va, vont, vont vous l'expliquer, oui. euh, et donc là on est plus dans du biomimétisme. Alors...
1: On verra un petit peu comment ce secteur évolue en France. Vous l'avez un petit peu fédéré, Alain, avec le Biomime Expo, qui là, deux fois en début d'année, va réunir les différents acteurs du monde du biomimétisme. Je ne sais pas si c'est en France, mais en tout cas une grande partie de ces acteurs qui sont aujourd'hui les leaders dans le monde de cette prise en compte du biomimétisme, à la fois en termes de recherche, mais aussi en termes de réflexion, d'industrialisation, de développement. De l'innovation dans le domaine euh, commercial, économique, industriel
4: Alors pour faire court, euh, vous avez euh, deux, trois zones géographiques et notamment deux, trois pays qui sont clairement positionnés là-dessus. Et, et vous allez voir que la France euh, est peut-être un tout petit peu en retard, mais euh, comme d'habitude, on s'est assez rapidement rattrapé notre retard. Euh, les Américains, les Allemands, les Japonais les Français, on va dire. Les Américains euh, ont cette force qu'ont les Américains d'avoir de, 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 le sens de l'entrepreneuriat et, et, et du bon sens et du pragmatisme, même s'ils sont très critiquables sur les aspects environnementaux. Euh, ils savent... Euh, ils quand, euh,
1: encore regardé la nature
4: Ils savent euh, comment y trouver un intérêt. Euh, et puis j'ai cité Janine Benius qui en 1997 a euh, réussi à, à démocratiser ça et à fédérer un, 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 un réseau. Il se trouve qu'elle est biologiste mais aussi entrepreneur et donc euh, comme toute bonne Américaine, elle a aussi développé un réseau de consultants euh, pour, euh, pour développer tout ça. Donc euh, les Américains... Et encore aujourd'hui, nous chez Newcorp, on fait beaucoup de veilles et d'analyse de tendance. Et, et, et toutes les semaines, on voit des applications. C'est une des grandes une des grandes nouveautés dans le biométisme, c'est qu'on est de plus en plus en train de passer du fondamental à l'applicatif. Et toutes les semaines, on voit des applications, euh, et bien souvent, elles viennent des États-Unis. Vous avez des grosses euh, unités des grosses unités de recherche auprès des universités américaines. Donc les Américains euh, sont, sont forts et encore assez leaders là-dessus. L'Allemagne, en Europe, est le pays fort du biométisme, malheureusement une fois de plus, Euh tout simplement parce que depuis 15 ou 20 ans, ils se sont extraordinairement structurés entre la filière académique de recherche et le tissu industriel. Vous savez que, contrairement peut-être à nous, le dialogue entre la recherche fondamentale et l'industrie est peut-être un peu plus facile en Allemagne. En Allemagne nous, on a ouais. des petits soucis culturels là-dessus. C'est ça. On est, euh, on est en archipel, comme je le disais. Un, un petit ça. peu. <rire> euh, le Japon, avec certaines universités, euh, travaille beaucoup là-dessus. Et la France alors, on, on a tendance à l'ignorer parce que, euh, là aussi, peut-être par euh, culture judéo-chrétienne, on a du mal à parfois à dire du bien de ce qu'on fait nous-mêmes. Mais on a une excellence académique française dans ces domaines-là. Souvent, vous avez des chercheurs, pour citer, des Jacques Livage, des Marc Fontcave, des Vincent Artero, CEA de Grenoble, etc., qui sont dans le top mondial. Serge Berthier, l'Institut des no Sciences de Paris, qui sont d'excellents experts mondiaux dans le domaine du biométisme. Donc on a cette excellence académique et on a des grands groupes industriels qui commencent à investir sérieusement et des start-up comme Phoenix ou d'autres. C'est bien, vous me faites ma transition. Oui. Qui, qui, qui <rire> commence et c'est un des aspects qu'il faut avoir en tête, qui commence à lever de l'argent, des prophéties, des titiums. Euh, des Phoenix demain, euh, des Marina dont vous avez parlé, euh, ça fait partie de ce que moi j'appelle la biomim French Tech parce qu'il n'y a pas il n'y a pas que les connectés de Las Vegas dans la vie.
1: Absolument. Donc euh, on, on va voir un petit peu avec vous un rôle. De, donc vous êtes créateur de, de Phoenix. Rapprochez-vous un tout petit peu du micro, voilà, parce que sinon on vous entendra pas trop. Euh, vous êtes créateur de la, de la société Phoenix, donc je disais hein, qui crée des des, des moteurs euh, à propulsion par ondulation.
0: Tout à fait, Patrick. En, en regardant
1: fait... euh, simplement en fait euh, peut-être euh, comment les, les poissons euh, Avance. ils avancent pas avec des hélices les poissons ils avancent vraiment en, en propulsant en ondulant
0: de, de la queue arrière L'espadon, ce qu'il faut savoir c'est que l'espadon va à 110 km heure dans ouais, l'eau sans ça. hélice. Nous, on s'est inspiré de, de la nature pour justement faire un moteur de bateau à nageoire.
1: Alors, ma, ma première question, euh, Harold, c'est comment vous êtes tombé dans le, dans le biomimétisme Comment est-ce que vous avez, vous avez pris à un moment donné, euh, est-ce que c'est l'envie de faire un nouveau mode de propulsion qui vous a envoyé observer la nature ou c'est l'observation de la nature qui vous a envoyé vers la création de,
0: de ces moteurs très spécifiques En fait, j'ai rencontré un inventeur génial des arts et métiers qui, ah, je vous tout, voilà, ouais. qui, qui a trouver le moyen de remplacer l'hélice par une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson et qui permet une, une économie d'énergie. Cette technologie a été développée dans les pompes industrielles. Mmh. J'ai moi-même travaillé à ses côtés pendant euh, cinq ans et aujourd'hui, depuis euh, cette année, je l'adapte aux moteurs de bateaux. Propulser des bateaux autrement qu'avec une hélice en utilisant finalement une, une nageoire. Mmh.
1: Donc ça, c'est un, un travail de, de longue haleine, on le verra avec, avec Emarina, mais ils ont mis 20 ans de recherche et développement et de recherche fondamentale. Vous le disiez Alain, la recherche fondamentale commence à arriver maintenant sur le domaine industriel et, et commercial. Euh, c'est combien de, de temps de, de réflexion et de, et de recherche avant d'en arriver à un produit
0: qui aujourd'hui est, est, est vendable et adaptable sur les bateaux Cette technologie a nécessité, a, a nécessité environ euh, 10 ans de R&D dans les pompes industrielles et des millions, 8 ou, ou 10 millions d'euros dépensés là-dedans. Tout simplement parce que c'est une belle techno euh, simple sur le, sur le papier. Hein. Les poissons euh, fonctionnent euh, très bien à, à haut rendement. Mais pour l'appliquer, pour nos applications, c'est euh, un autre challenge. Et on a dû euh, faire énormément de proto, de simulations pour euh, améliorer cette technologie.
1: Alors Renaudin, la, la, la question de la R&D, c'est peut-être un petit peu le,
0: le, le point
1: faible aujourd'hui du biomimétisme. C'est-à-dire qu'il y a des, des, vraiment besoin de longs travaux de recherche, de vérification avant de vous lancer un, un, un nouveau produit.
4: Oui mais euh, le biométisme ne fait pas exception à la règle c'est pas plus difficile dans le biométisme que dans un autre domaine il y a, il y a deux, trois euh, facteurs un peu spécifiques quand même euh, mais qui sont euh, fordi, formidablement enthousiasmants et créatifs aussi, c'est que bien souvent dans la bio-inspiration on est dans des démarches de pluridisciplinarité c'est à dire que euh, c'est formidable de s'inspirer de la nature il faut aussi savoir s'inspirer des autres et dans le monde dans lequel nous vivons nos enjeux ne seront résolus que par une forme de créativité chorale mmh. euh, bien souvent dans les histoires d'innovation bio-inspirée c'est quand il y a eu un, un télescopage des regards des disciplines, des schémas de pensée qu'on a trouvé des solutions quand euh, euh, le Shinkansen, le fameux exemple iconique du biométisme a ce nez allongé, inspiré du bec du Martin Pêcheur, c'est parce qu'au bout de 30 ans de difficultés avec des accoups aux entrées et sorties de tunnels, parce qu'il n'est pas né comme ça, le hein. Mmh. Euh Pendant 30 ans, ils ont eu des difficultés. Et un jour, un ingénieur est arrivé, lui-même ornithologue. Et c'est parce qu'il était ornithologue qu'il a pensé à un modèle dans le vivant qui était champion du monde pour résoudre leurs problèmes, le Martin Pêcheur.
1: Je vous propose d'écouter euh, Frank Zal, hein, qu'on aurait aimé avoir en studio et qui y est en quelque sorte, hein, puisque euh, il est un peu aujourd'hui euh, quelque part la, la star dans, dans le biomimétisme et la bio-inspiration. On verra justement si c'est un biomimétique ou un bio -inspiré. Un peu entre les deux, Frank un peu entre les deux, à cette minute un tout petit peu plus long parce que vraiment on aurait aimé vraiment l'avoir en studio donc on, on lui a accordé un tout petit peu plus de temps que d'habitude, Franck Zal il est avec nous dans 7 minute minutes pour changer le monde 7
2: minutes pour changer le monde
1: l'écho des solutions voilà 7 minutes pour changer le monde nous sommes avec Franck Zal Franck Zal est chercheur, il est aussi cofondateur et fondateur d'une société qui s'appelle Emarina vous êtes biologiste marin, bonjour Franck Zal Bonjour. Alors vous avez été multiprimé ces derniers temps, vous avez même été élu au mois de décembre, si j'ai bien j'ai bien vu breton de l'année, puisque vous êtes basé à Morlaix, mais vous avez aussi reçu le prix EY comme start-up de l'année. Alors on est toujours un petit peu étonné quand un, un labo de recherche reçoit un prix d'une start-up. C'est très original finalement.
5: Alors, non, puisqu'en fait, Marina, c'est plus un labo de recherche, puisqu'on est quasiment dans le développement. On est même à la fin du développement d'un produit. Donc, on a passé, on est passé de la recherche, en fait, au développement, et puis surtout, en fait, à la mise, à la mise prochainement sur le marché de produits. Donc, euh, voilà. on a fait le parcours de la recherche fondamentale à la commercialisation de produits.
1: Alors, on, on va parler donc de cette, de, de ce produit hein, que vous êtes en, en train de, de développer euh, avec, euh, avec e Marina, qui vous a amené donc à un travail de, de recherche sur, euh, sur l'hémoglobine sur la manière dont on pouvait véhiculer l'oxygène dans l'hémoglobine. Et Marina en est totalement issue. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus justement de, de cette innovation Vous avez observé les vers marins et vous vous êtes dit, c est, c est, je crois que c'est la question que vous vous êtes posée, comment font-ils pour respirer à marée basse C'est ça
5: oui, oui. Alors entre la marée basse et la marée haute. Mais en fait, euh, mon, mon sujet de recherche, ou mes sujets de recherche, c'était l'adaptation euh, physiologique des organismes marins et notamment des vers marins mm -hmm. euh, à des environnements extrêmes. Donc, je me suis trava... j'ai travaillé sur deux environnements extrêmes. Euh, ce qu'on appelle les sources hydrothermales profondes au milieu du, au milieu du Pacifique, sur des volcans sous-marins, où j'ai eu la chance de plonger avec des sous-marins en fait, sur ces dorsales océaniques. Et comme je, je naviguais à peu près un à deux mois par an, il me fallait un organisme de référence. Et l'organisme de référence, c'était ce que je voyais en fait de, de la fenêtre de mon bureau à la station biologique de Roscoff. Il y avait plein de tortillons sur la plage. Et je me dis, ben, de toute façon, la plage, c'est un milieu extrême, avec la marée haute, la marée basse. Vous savez que de temps en temps, en Bretagne, il y a un peu d'eau douce qui tombe sur les, sur les plages, c'est la pluie. Et donc, en fait, il y avait, en fait, plein de questions sur comment c'est possible à ben, un organisme de vivre entre la marée haute et la marée basse. Et donc, c'était au démarrage uniquement ça. C'était une question de recherche fondamentale. Mmh. Basique. Et d'ailleurs, on me disait, mais les gens du CNRS n'ont pas autre chose à faire que s'intéresser à la respiration d'un ver marin sur la plage. Donc, vous voyez, c'était vraiment cette approche et... de recherche fondamentale qui m'a conduit à cette innovation.
1: Et alors, justement, co comment on passe de cette recherche fondamentale à euh, cette innovation euh, et, et vous allez nous la décrire d'ici euh, quelques instants. Euh, comment, comment on passe de, 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 de l'observation fondamentale à euh, la mise en place d'un produit qui aujourd'hui euh, va révolutionner euh, euh, le monde de la santé
5: alors, bien évidemment, ça ne se passe pas en, en un claquement de doigts. Je ne me lève pas le matin en disant, tiens, je vais faire de la transplantation avec l'observation que j'ai faite sur la plage. Mmh. En fait, tout ça, c'est un cheminement. C'est en fait déjà, donc euh, c'est un cheminement et surtout, en fait, j'ai toujours été intéressé par, euh, par différents types de sciences, par différents types de domaines de recherche. Et en fait, à un moment donné, j'ai côtoyé des personnes, notamment des médecins, et, et j'ai été en fait euh, interrogé par, euh, par ce que j'avais trouvé sur la plage et eux aussi, ils étaient un ils se posaient des questions en disant, mais vous n'avez pas trouvé ça, c'est pas possible, parce que nous, on recherchait depuis plus de 40 ans pour en faire un substitut sanguin universel. Donc, en fait, vous voyez, je suis sorti de mon labo, j'ai rencontré des gens qui n'avaient rien à faire avec mathématiques de recherche, et puis en croisant, en fait, notamment, euh, ce que j'avais trouvé, le questionnement qu'ils avaient, on arrivait, en fait, à, à en fait, c'est comme si on mettait un, une ampoule, en fait, une lumière, en fait, sur quelque chose qui n'était complètement anodin au démarrage.
1: Mmh. Alors, on va,
5: c'est on... extrêmement important, en fait, cette multidisciplinarité dans la découverte. De ces innovations de rupture.
1: Alors dans les codes solutions justement on avait fait une émission avec François Tadéi hein, sur la recherche interdisciplinaire et, et, vous, et vous soulignez bien ça, on, on tise depuis le début, on n'a toujours pas dit à nos auditeurs quelle est votre découverte, votre découverte c'est la, la suivante et vous l'avez un, un petit peu révélé euh, à l'instant, c'est quelque part vous avez trouvé la manière de créer du sang universel, une hémoglobine universelle c'est ça qui permet aujourd'hui euh, de, de remplacer le sang euh, sur des situations de conflit mais aussi d'oxygéniser les, les, les organes.
5: Hein. Oui, alors en fait, ce qu'on a trouvé pour faire court, en fait, c'est l'ancêtre de nos globules rouges. En fait, c'est l'ancêtre de nos globules rouges qui, qui, qui coulent dans nos veines et nos artères. On l'a trouvé chez ce ver marin. Et donc finalement, à partir de ça, on a découvert quelque chose qui est, je dirais, au centre de la vie, c'est-à-dire oxygéné, dit niveaux niveau du vivant, que ce soit de la cellule, de l'organe, de l'organisme, mmh. euh, etc., des tissus. Donc en fait, on a décliné cette découverte. En différentes applications, mais qui sont aujourd'hui des ruptures technologiques, des ruptures totales en fait dans la médecine.
1: Alors, que quelles sont justement ces, 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 ces diverses applications Si j'ai bien compris, il y en a trois ou quatre, c'est ça
5: Alors, il y en a trois ou quatre qui sont aujourd'hui développés. Euh, il y en a une quinzaine qui sont en cours de développement aussi autour de cette, euh, cette technologie, puisque finalement cette technologie, c'est une plateforme technologique, et donc on peut répondre quasiment à toutes les demandes quand on parle d'ischémie, donc les problèmes de circulation sanguine l'anémie, manque de globules rouges, on peut répondre à toutes ces problématiques avec cette molécule. Donc aujourd'hui, on va parler de la grève d'organes, c'est-à-dire qu'on a développé un produit qui s'appelle Life, mmh. qui permet de conserver euh, les organes dans un état physiologique extrêmement proche, comme s'ils étaient connectés en fait encore au donneur et donc avec des temps de conservation beaucoup plus longs et surtout on apporte des organes en extrêmement bonne qualité au niveau des, des chirurgiens.
1: Et donc, ce qui donc permet ça, de, de limiter les, les rejets de greffe, mais aussi de diminuer le temps d'hospitalisation.
5: Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on prend 100 donneurs aujourd'hui, et on va parler des reins, si on prend 100 donneurs et qu'on collecte les greffons, 50 greffons vont avoir un problème. Donc, sur les 50 greffons qui vont avoir un problème, 20 on va pas les greffer parce qu'on n'a pas le temps. Vous savez, la greffe, c'est une source contre, euh, c'est une source une contre, une contre, la contre la montre. Un cœur, c'est quatre heures. Un foie, c'est 6 heures, comme un poumon. Donc voilà. Donc, 20, on va pas pouvoir les greffer. Et 30, donc sur les 50, eh ben, ils vont avoir des problèmes de, de ce qu'on appelle de reprise de fonction. C'est-à-dire qu'un organe va pas reprendre immédiatement. Donc, euh, si on parle de rein, on va remettre les patients en dialyse. Et donc, ça, un organe qui souffre va avoir une durée de vie beaucoup plus courte chez le receveur qu'un organe en plein en, en bonne santé et donc aujourd'hui il y a un problème sur 50% des greffons euh, qui sont disponibles à la greffe et il faut savoir aujourd'hui que il y a quasiment 24 000 personnes qui attendent un greffon je disais encore un article en 2018 400 personnes sont mortes sur cette euh, sur cette liste parce que on n'a pas pu les greffer à temps en sachant pertinemment que vous perdez 50% des greffons ou 50% des greffons ont un problème donc le but, c'est de remettre ces 50% des greffons dans la circulation pour sauver le plus de vie possible.
1: Alors les deux autres, je vois le temps qui passe. Quelles sont les, les, les autres applications, très très rapidement, Franck Zal alors,
5: alors rapidement, les autres applications, c'est la cicatrisation. Permettre en fait, donc on a greffé nos molécules dans des matrices qui permettent d'augmenter la vitesse de cicatrisation de plaies, en fait, qu'on appelle de plaies hypoxiques, donc c'est ce qu'on va trouver chez les personnes qui souffrent de diabète, des artérites des membres inférieurs, des personnes qui souffrent de drépanocytose, c'est d'accélérer la vitesse de cicatrisation. Aujourd'hui, on enregistre une amputation toutes les 30 secondes liée à ce type de plaie. Donc, bien évidemment, le but ultime, c'est d'éviter ces amputations. On développe également ce, ce produit pour tout ce qui est pathologie de type ischémie, donc la drépanocytose, maladie euh, génétique qui touche principalement les populations d'origine africaine, et l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, et l'ischémie cardiaque qui sont des problèmes ischémiques en fait, où il va y avoir un problème de circulation sanguine. Et cette molécule, elle est 40 fois plus oxygénante, 250 fois plus petite qu'un globule rouge, et elle peut passer même dans ces zones où la circulation est réduite. Alors, Donc voilà, je vous ai cité quelques, quelques indications. Et, et plein d'autres. Alors
1: la question que je me pose, c'est 20 ans, 20 ans de recherche et développement, de, de oui. réflexion pour, pour en arriver à ce produit-là. Euh, Aujourd'hui, euh, vous êtes à la fois en France et aux États-Unis. Quels sont est-ce que est-ce que c'est un paradoxe ou est-ce que c'est une réalité de dire finalement pour la recherche c'est bien d'être en France pour le business c'est mieux d'être aux États-Unis?
5: Alors, euh, de, oui, en fait, ce que vous... Alors, on, on est en France et aux États-Unis, donc on, on se bat quand même pour notre région, et notamment pour la Bretagne et pour la France. C'est que, finalement, ces innovations sont issues de la recherche fondamentale. C'est vous et c'est moi qui les avons payées, c'est nos impôts. Et donc, un but, c'est vraiment de développer cette technologie sur le sol français. Par contre, donc, au niveau de la recherche, on est assez bien loti. Il y a le crédit impôt recherche, il y a pas mal d'aides qui permettent de lancer, en fait, toutes ces innovations. Par contre, au niveau financement, quand vous levez un million d'euros en France, vous enlevez 10 aux États-Unis. Donc, en fait, on est... Euh, vous voyez ça reflète complètement votre question c'est l'amont euh, au niveau national c'est bien, l'aval c'est plutôt en fait les états unis parce que ces applications demandent énormément d'investissement de, et le but donc euh, nous notre combat de tous les jours c'est de réverser ça c'est à dire qu'on a fait la recherche en France euh, finançons fi, là également en France donc mmh. euh, c'est notre, notre bataille de tous les jours
1: Est-ce que vous vous êtes posé la question c'est peut-être plus philosophique hein, ce que je vais vous poser Pierre et Marie Curie se sont posé la question euh, il y a, quand ils ont découvert le radium de savoir s'ils si ont déposé un brevet ou s'ils si le laissé en open source comme on dirait aujourd'hui. Est-ce que vous êtes posé cette question de se dire finalement ça doit être notre, nos travaux de recherche, ça doit être quelque chose qui doit être accessible à tous, on ne dépose pas de brevet finalement on ne fait pas de commerce dessus
5: alors c'est extrêmement intéressant. J'ai déjà eu une question comme ça qui m'avait été posée il y a quelque temps. Aujourd'hui c'est pas possible pour la simple et bonne raison, c'est que vous vous pouvez pas financer en fait une innovation comme celle-là sans fi sans financement, sans fonds. Et donc euh, vous allez trouver des investisseurs et les investisseurs qu'est-ce qu'ils veulent pour de la rentabilité de bah, En tout cas ils veulent un retour sur investissement. Donc à un moment donné, si une technologie n'est pas protégée, vous n'allez pas trouver d'investisseurs parce qu'en en fait il y aura pas de retour sur investissement. Après on aurait pu dire bah, cette technologie, c'était à l'État de la prendre. C'est-à-dire en disant, on a trouvé quelque chose, bah, c'est l'État qui monte un laboratoire autour de tout ça. Nous, on n'a pas eu ça sur notre chemin. Donc, on a fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a protégé nos innovations et on les a un peu monnayées vis-à-vis -vis des investisseurs euh, qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de développer l'ensemble de cette technologie.
1: Pour terminer, Franck Zal, vous avez le sentiment aujourd'hui que euh, pour euh, l'innovation, pour la recherche, on n'observe pas assez la nature
5: alors totalement, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous savez, l'innovation, en fait, la recherche, c'est beaucoup une question de mode. Si vous ne faites pas de, de métabolomique, de transcriptomique, de, de tout ce qui est en hic, de génomique, vous n'êtes pas à la mode. Euh, par contre, moi, j'ai été effaré euh, récemment, j'ai reviewé un papier où les gens ne savaient même pas sur quelle espèce ils travaillaient, c'était un verre d'espèce 1, d'espèce 2 et d'espèce 3 et ça, c'est un peu, je veux dire, c'est dommage parce que de travailler comme ça, faire de la génomique et en saillant pas euh, sur quelle espèce euh, on travaille, c'est problématique et donc, euh, aujourd'hui, moi, je, 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 je dis qu'il faut retourner, en fait euh, aller se promener sur les plages à se promener dans les forêts, à observer la nature parce que là que la biologie, c'est là de dont on, dont on vient. Et donc, euh, je trouve qu'aujourd'hui, c'est voilà, vraiment quelque chose qu'il faudrait réenseigner en fait, euh, aux jeunes. Et souvent, mes enfants me disent, hey, papa, tu fais pour, y, pour innover. Je dis, bah, bah, voilà, tu vois, je me balade dans mon jardin, je suis sur ma tondeuse, je regarde pourquoi il y a un chêne qui est là, pourquoi il y, y a un érable qui est là. Et, et je me pose des questions, mais basiques, mais qui expliquent l'origine, en fait, de, de la présence de, de, ces, de ces végétaux, en fait, dans mon jardin. Et donc, vous voyez, c'est des questions extrêmement basiques, c'est d'aller se balader sur un chemin, et de se poser des questions, mais bêtes, quoi. Mmh. Bêtes, mais qui expliquent, en fait, l'origine de la vie, la vie, en fait, tout simplement. Et, et
1: pour vous, en France, la, la recherche, la France est en, en, en avance, plutôt, dans ce terrain de recherche que, que l'on appelle communément aujourd'hui le, le, le biomimétisme, où, au contraire, elle a encore à développer largement... Euh, cependant de la recherche
5: non elle a encore à développer cependant de la recherche euh, j'étais en fait euh, récemment en fait à une conférence avec des personnes de Sibios et donc on a posé dans la salle c'était en fait des personnes qui faisaient en fait euh, principalement de la, de la physique euh, euh, des ondes etc et on a posé la question, euh, euh, a, a posé la question pour savoir en fait euh, demander est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui ont déjà travaillé avec des biologistes Sur 200 personnes, il y avait peut-être 3 personnes qui ont travaillé en fait, avec des biologistes. Et donc, ça pose bien en fait, la question de, 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 en fait, de l'évangélisation en fait, encore de cette science qui est très présente en fait, aux États-Unis et qui, euh, qui est de plus en plus présente en fait, sur notre territoire, euh, mais pas assez à mon sens. Et ça de, devrait être en fait, un, une façon de travailler, d'enseigner en fait, dans les universités. Parce que la multidisciplinarité, en commençant par regarder la nature, c'est vraiment une source d'innovation majeure.
1: Merci beaucoup, Franc Zal d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde. On continue tout de suite cette émission. Euh, bon courage, bonne continuation. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera peut-être un jour en studio pour parler plus longuement encore de, de, de ces travaux de recherche autour de, de, du biomimétisme. Merci beaucoup, Franc Zal.
5: Merci à vous. À Merci bientôt. et
1: au revoir. Au revoir. revoir.
2: L'écho des solutions.
1: Patrick Longchamp. Voilà, c'était c'était Franck Zal. Quelle réaction euh, par rapport à, au déploiement de, 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 des marinas et est-ce que finalement une figure comme Franck Zal peut être euh, finalement une sorte de figure de proue pour le biomimétisme en France
4: Alors certainement oui. D'abord parce que euh, c'est quelqu'un de bien, euh, c'est quelqu'un de passionné, vous l'avez entendu euh, pendant votre reportage. Euh, et puis parce que je trouve que c'est un très bon pédagogue, justement, de cette euh, double approche entre bioinspiration et biomimétisme. Euh, on, on, bien souvent, on, 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 on souffre euh, de guerres de clans, mmh. de, de querelles sémantiques... Euh, moi, je dis souvent qu'on a le droit d'être bio-inspiré euh, dans le biomimétisme, euh, de faire de l'éco-conception, de penser aussi économie circulaire. Enfin, euh, N'opposons pas les choses. Et donc, euh, cette approche un peu hybride de Frank Zal entre la bioinspiration et, et le biomimétisme, je trouve que c'est euh, un, un, une bonne pédagogie de ce que, de ce que ça représente. Ensuite, euh, il y a beaucoup d'innovations bio qui s'appliquent dans le domaine médical. Et je trouve que là aussi, c'est intéressant. Euh, de prendre conscience que euh, s'inspirer du vivant peut faire du bien à l'homme mmh. qui est probablement la philosophie générale de tout ça hein. c'est à dire que euh, euh, évidemment c'est pas l'homme qui va sauver la planète c'est la planète qui va sauver l'homme euh, parce que c'est bien prétentieux d'imaginer on l'aura dégradé mais euh, la vie a commencé il y a 3,8 milliards d'années avec quelques bactéries. Nous sommes une espèce qui vit euh, sur ce biotope euh, formidable. On va le détruire ou, ou, ou l'embêter le, le, euh, ce, ce, et le dégrader ce biotope, mais il, il, il va nous survivre. Donc, la, la question que pose euh, le, le biométisme et, et en apportant une solution, c'est comment s'inspirer du vivant peut aider l'espèce humaine à mieux vivre et même, pourquoi pas, à survivre.
1: Alors justement, euh, avec vous, Harold Guillemin, on, on, on repart hein, sur cette idée de Phoenix. Franck Zal, vous l'avez déjà rencontré, il a été un petit peu... C est, c est, ça, ça peut être une, une personne très inspirante pour euh, de jeunes ingénieurs comme vous euh, qui êtes en train de développer un produit qui a déjà une, une bonne dizaine d'années de, de recherche, d'ailleurs.
0: Bien sûr, bien sûr. Franck Zal, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer, de, de l'écouter l'année dernière à Biomim Expo. Euh, pendant sa, sa conférence sa, sa c'est conférence. Euh, un entrepreneur hyper inspirant euh, acharné et euh, nous ça nous motive en, en tant okay. que jeune startupeur pour euh, bah, mettre au point une, une technologie bien inspirée et, 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 la, et la mettre sur le marché. Alors, une
1: start-up euh, qui propose hein, des, des moteurs à propulsion par ondulation et non pas avec des hélices. Alors, expliquez-nous un petit peu. Que ça, ça va apporter quoi cette solution Parce que Alain le disait très bien, c'est souvent euh, lié au monde médical, améliorer, euh, améliorer finalement. Euh, le, le, on va sauver, essayer de sauver un petit peu ce qui est encore
0: sauvable de notre planète. Qu'est-ce que ça peut apporter comme solution justement euh, pour notre climat aujourd'hui Alors. Cette nageoire, ce, ce moteur de bateau à nageoire, va apporter euh, trois choses. Déjà, une économie d'énergie. En fait, on ne mixe pas le fluide comme le fait une hélice, on le propulse en ligne droite grâce à cette euh, membrane euh, ondulante. Donc on économise jusqu'à 30% d'électricité avec, avec cette technologie. C'est aussi une technologie complètement safe, euh, sûre, parce qu'elle n'a pas ri de risque de blessure, comme euh, peut l'avoir mmh. euh, une hélice. Et enfin, troisième point hyper important dans le, dans le nautisme, euh, c'est l'entretien. Un entretien réduit, puisqu'on n'a pas de vilebrequin ni de réducteur dans cette, dans cette technologie. Est-ce est -ce que
1: ça veut dire aussi qu'on sort un petit peu, on, on présente un souvent, on l'a vu dans, dans une de nos dernières émissions de l'année la, de dernière, euh, sur comment la mer et les océans, on pouvait les rendre plus propres. On a vu euh, certains de, de, de vos confrères avec le, le fameux cargo à voile. Est-ce qu'aujourd'hui, cette solution d'ondulation va permettre peut-être aussi de moins utiliser, voire de ne plus du tout utiliser de carburant sur des bateaux qui, aujourd'hui, de gros tonnages, utilisent énormément de pétrole et
0: polluent, on l'a vu, plus, plus, de, plus que des voitures dans une seule ville en, en, en une journée oui, c'est l'objectif. Cette technologie à haut rendement, on vise évidemment des marchés de grande puissance pour permettre à ces gros tankers de moins consommer, D'être plus économiquement viable et en même temps de bien sûr moins, moins, moins polluer.
1: Alors, le biomimétisme, on le disait avec Alain un petit peu hors antenne hein, les pouvoirs publics, c'est pas, pas vraiment leur fort que de financer de la, de la recherche. Ils s'y intéressent, mais ils n'ont pas l'argent. C'est comme on disait on, on a des idées, mais on n'a pas de pétrole. Comment est-ce qu'on on convainc des investisseurs Comment on arrive à, à, à prendre un sujet qui peut paraître, allez, qui peut faire sourire en disant j'ai regardé un petit peu les poissons et maintenant je vous. Je vous propose un moteur qui va, qui va avancer grâce à une nageoire de poisson. Comment on arrive à séduire les investisseurs sur
0: ces sujets-là Comment on va les chercher eh bien c'est euh, très simple, euh, on va les chercher notamment à travers euh, le réseau euh, biomimétique, le réseau de nos écoles, le réseau de nos, de nos laboratoires. On leur montre par des euh, POC, hein, des proof of concept, que l'on euh, peut faire des moteurs de bateaux euh, de petite puissance et que l'on pourra monter en plus grande puissance. On réalise des simulations, tout ça avec euh, euh, ces... Euh, ces, euh, ces points techniques, on peut les appuyer à, avec des intérêts marchés évidemment où là on a euh, des discussions avec euh, des grands chantiers qui sont intéressés par euh, faire proposer à leurs à leur clients des annexes euh, safe 100% électriques. Donc, il faut ces deux aspects-là, technique euh, et euh, intérêt marché.
1: Aujourd'hui, euh, on en est à l'état du prototype hein, pour les bateaux. Euh, vous avez pu déjà un peu aborder le monde du nautisme, le monde du, euh, de, de la construction euh, navale pour leur proposer. Que, quel est leur regard Ils sont souriants ou ils sont intéressés
0: Aujourd'hui, il sourit. <rire> C'est à nous de transformer le prototype euh, sur euh, notre paillasse en un vrai moteur 5 chevaux et plus tard... De proposer des, des moteurs plus importants. Plus
1: importants et plus puissants. Oui, c'est à l'horizon de combien de temps avant de commencer à pouvoir euh, proposer ça de manière euh, concrète à, à, aller à, à, des, à des constructeurs na, navals tels que Beneteau ou autres euh, affreiteurs
0: Oui, nous pensons que l'année prochaine, on se lancera dans la conception d'un moteur de 100 euh, chevaux. Donc c'est euh, un moteur assez euh, euh, important pour euh, pousser des, des voiliers euh, déjà euh, sympathiques et des, et des bombes à, auto à moteur. Donc, euh, commencer, pourquoi pas, des, des discussions euh, B2B euh, l'année prochaine avec eux, c'est euh, mmh. Aujourd'hui,
1: des besoins Il y a besoin de lever un peu d'argent pour continuer le projet Tout à fait, oui. Pour... C'est combien Vous l'estimez à combien
0: <rire> Alors, en clôture, à la fin du mois, notre première levée de fonds de 250 000, 300 000 euros, euh, c'est euh, principalement des business angels et, des, et un fonds d'amorçage qui... Euh, et vous en fonderez nous combien de fois plus euh, Aujourd'hui, il nous faudrait, disons, euh, euh, je pense... Euh, il faudrait un programme d'un million d'euros pour qu'on puisse Réellement. Euh, voilà, mettre au point ce moteur euh, sans chevaux. Et, et, et permettre de toucher une beaucoup plus grande partie du, du et marché.
1: Peut-être qu'il y a des investisseurs derrière le poste d'RCF qui seront ravis de, de vous aider. On trouvera toutes les infos sur phoenix.fr. Hein, voilà, phoenixmotors.fr. Phoenix F-I-N-X. Ouais. Euh, Alain, il y a deux, deux petites questions avant de, avant de conclure euh, rapidement. Euh, premièrement, quels sont les types d'entreprises qui peuvent se lancer dans le biomimétisme euh, Là, on l'a vu, c'est des start-up, mais liés à des labos de recherche d'une école d'ingénieurs qui, qui est centrale. Est-ce qu'aujourd'hui, une petite TPE, PME, peut se lancer dans une réflexion sur le biomimétisme pour innover
4: bah, C'est euh, probablement une des questions à se poser si on veut faire de l'innovation, et notamment de l'innovation de rupture. Euh, Peut-être que des gens euh, sourient sur l'innovation d'Harold euh, sur Phoenix parce que justement c'est de la rupture. Et donc Au départ, la rupture fait rire et sourire et puis ensuite on la regrette quand on ne <rire> l'a pas suivi. Euh, et c'est vrai que la bio-inspiration, prenant le, 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 le vivant comme modèle, parfois euh, peut être perçue comme une approche un peu poétique ou naïve. Moi je trouve que c'est très vertueux d'être naïf et poétique aujourd'hui. Vous, vous êtes poète
1: Harold un peu. <rire> Un peu. Il faut
4: l'être. Euh, C'est vrai que le, le biométisme parle aussi à notre âme, euh, parle aussi à notre regard d'enfant. C'est une, une œuvre de redécouverte euh, où on reprend une posture qui doit être la nôtre face, face aux vivant. Euh, la nature a souvent été perçue comme divine
1: alors euh, on, peut, concrètement...
4: on, la re, on, la, on la retrouve parfois un peu mystique à travers la bio parce que c'est prodigieux la façon dont le vivant s'organise.
1: Concrètement, un, 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 Donc, un, un chef d'entreprise d'une PME, comment ben, s'il si a envie de s'y lancer, la il question. fait quoi il, il, il se tourne vers qui S'il si a envie de, non, de se dire, tiens, je pourrais peut-être innover dans mon domaine, par le... mais je mais sais mais pas comment Il faut qu'il
4: se documente, il faut qu'il qu vienne à Biomim Expo le 22 octobre à la Villette, il faut qu'il rencontre des entrepreneurs comme Harold ou d'autres un peu plus expérimentés qui ont déjà fait leurs preuves, comme Lucas Verré, comme Christophe Bancel, etc. Franck Zal que vous avez interviewé, euh, il faut, au départ le biométisme est, est extrêmement séduisant. Et puis quand on creuse un peu le sujet, on se rend compte que ce n'est pas si facile. Mmh. Donc il faut travailler, il faut se documenter, il faut lire beaucoup de choses. Et à un moment donné, quand on veut faire de l'innovation, il faut se dire, mais comment est-ce que je peux faire, proposer autre chose que ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché Et une des questions qu'on qu peut se poser, c'est comment la nature ferait à ma place mmh.
1: C'est ça, ça. ça le point de départ en fait, c'est comment la nature fera ma place
4: Ça peut être le point de départ, après vous avez pour caricaturer deux, deux façons de faire, soit vous êtes Georges de Mestral et vous revenez d'une balade en forêt en 1942 <rire> avec une fleur de bardane qui est accrochée sur le pelage de votre chien et vous, inv vous inventez le velcro, d'accord <rire> Donc vous, vous êtes un chercheur fou, euh, un peu inventeur vous, vous découvrez quelque chose qui vous interpelle et vous en tirez une application. Soit vous êtes comme euh, l'ingénieur le, 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 japonais dont je parlais tout à l'heure euh, euh, sur le Shinkansen japonais, vous avez un problème à résoudre et vous allez chercher dans le vivant, comme le disait Léonard de Vinci, va voir dans le, dans le vivant, c'est là qu'est ton futur, vous allez chercher une solution dans le vivant. Donc soit vous êtes, comme on le dit en bon français, en problem solving. Vous devez résoudre un problème un peu comme euh, a pu le faire Harold avec Phoenix. Comment trouver une, une rupture technologique dans le nautisme qui va permettre au nautisme d'économiser de l'énergie et même, pourquoi pas, de passer à l'électrique parce qu'aujourd'hui, il n'y arrive pas.
0: Alors,
1: une question qu'on n'a qu pas abordée et peut-être que, que, que nos auditeurs se, se posent, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la, la nature, elle a aussi euh, à nous enseigner sur le vivre ensemble, sur le management Est-ce euh, aujourd'hui il peut y avoir des théories de management euh, oui. liées à la, au biomimétisme
4: c'est en train d'arriver. C'est vrai que euh, euh, on a beaucoup démarré... Euh, enfin, démarré. Vous savez, la recherche en bio-inspiration, euh, euh, pour certains euh, de nos illustres chercheurs, ça remonte à 30 ou 40 ans déjà. Hein. Vous prenez quelqu'un comme Jacques Livage, au, au, au Collège de France, il a écrit un papier en 1977, en dit 10 ans avant Brundtland, sur la chimie douce. Il n'utilise pas le mot biomimétisme. Mmh. Mais 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 on a des précurseurs et on a euh, euh, des chercheurs absolument euh, prodigieux en France. Donc, euh euh, sur, sur, sur le management sur, sur le management on est <rire> en train d'y arriver C'est à dire qu'on a beaucoup Et encore aujourd'hui et c'est aussi un peu de notre faute on euh, a Parler de biométisme sur, sur à travers la technologie, technologie. Euh, Ce qui est en train de se passer C'est qu'on s'y intéresse de plus en plus à un niveau un peu plus écosystémique Par exemple comment penser les villes résilientes de demain euh, avec, euh, En repensant les villes à, 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 à travers des écosystèmes naturels Pour retrouver des bénéfices écosystémiques pour lutter contre les îlots de chaleur, pour euh, lutter contre les inondations, etc. Et les sciences humaines et sociales et notamment les écoles, les universités, commencent à s'intéresser à ça, pour voir comment effectivement la bioinspiration peut nous aider à mieux vivre ensemble.
1: Ah bah on, verra, on verra ça peut-être dans, dans une autre émission. Euh, rapidement, le Expo c'est le 22 octobre euh,
4: à Paris. À quel endroit C'est à la Cité des Sciences et de la Villette. Et... Le 22 octobre, c'est une seule journée. C'est un événement euh, unique. unique. C'est même bête à dire, unique au monde. Euh, donc Vous parliez un peu de l'international tout à l'heure. Ben, les Allemands, les Américains, les euh, Japonais, monde, ils viennent. Euh, voilà. ça. Il y a plein de colloques scientifiques. Oui. Très pointu Mais le côté expo, où, sur, finalement, sur le tout le monde
1: peut venir, euh, très Mais
4: transdisciplinaire, c'est le premier moment. Très transdisciplinaire, très multigénérationnel et multiculturel. Vous avez à, vous avez à, à la fois des start up des labos de recherche, des grands groupes industriels, des écoles, des étudiants. Et, 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 et tous ces gens-là prennent plaisir à se retrouver ensemble. Allez, très ensemble. rapidement,
1: une dernière question pour chacun. Euh, selon vous, pour que la France devienne leader dans le monde, qu'est-ce qui lui manque, Alain Pour commencer et après, à vous, Harold.
0: De l'audace. De l'audace, Harold de la persévérance
1: persévérance et audace seront les deux maîtres mots merci Harold merci Alain d'avoir été les invités merci de l'écho des solutions de cette semaine nous on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un prochain écho des solutions on sera et on parlera de d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat militant qu'est-ce que ça veut dire qu'être entrepreneur et militant quand on travaille dans une ONG dans le monde associatif comment on peut faire équilibrer la partie militante de la partie économique allez ce sera notre questionnement de la semaine prochaine dans l'écho des solutions Bonne écoute des programmes de RCF, à la semaine prochaine.